0: Boa noite, vocês estão felizes? Abre a sua bíblia comigo no livro de João, no livro de João 15. Pastor Cláudio está de férias, há pouco mandou uma mensagem e que ia assistir o culto, então estou bastante preocupado. Já pensou o pastor da igreja assistindo o culto e, e o pai dele pregando. Não é tão fácil assim. Ele está aí de férias, ele não havia tirado férias ainda. Tiraram aí. Acho que saíram sexta, né Elisa? E volta um quarta já. Quarta já estão de volta. É necessário que também descanse. Amém amados? Acharam? João 15, capítulo, capítulo 1. É bem conhecido o livro de João, né? Vamos lá. O que diz aí no João 15 a partir do versículo primeiro. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Interessante, né? Vamos hoje falar sobre isso. As pessoas gostam muito... De falar de Jesus, mas permanecer nele. E essa é a condição para que ele permaneça em nós. Jesus não vai permanecer naquele que não permanece nele. Amém? Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar. Se não permanecerdes em mim. E eu sou a videira. Vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós podereis pedir o que quiserdes e vos será feito nisto é glorificado o nome do Pai que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos como o Pai me amou também eu vos amei permanecei no meu amor, versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e o seu amor permaneço, tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Querido Jesus, essa tua palavra para esta noite, Senhor, e que nós possamos, através da minha boca, enriquecer, Senhor, a cada um que está aqui. Esteja nela, nesta palavra, Senhor, e que ela venha confirmar-se em cada coração aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vocês sabem quem escreveu o livro de João? Quem? O próprio o próprio João, sabe, o apóstolo João, ele era e é conhecido como o amado, discípulo amado de Jesus, você já imaginou querido, um de nós sermos um amado de Jesus, discípulo é quem segue na íntegra, o que Jesus falou, e a forma de demonstrar o amor, é exatamente obedecê-lo e cumprir, Aquilo que ele determina na sua palavra. Esta é a forma de a gente demonstrar nos dias atuais do quanto se ama a Deus. De quanto se ama o Senhor. Então Jesus vai dizer para o Gão, vai dizer para o Ivo, vai dizer para tantos aqui. Bom, a ti eu te amo, porque tu me obedeces, porque tu segues os meus mandamentos. Tu segues a minha palavra, então tu és o meu discípulo amado. Amém, querido? Veja, o próprio João, ele era muito próximo de Jesus. Ele descansava a sua cabeça no peito de Jesus. Puxa vida, de nós podermos descansarmos a nossa cabeça no peito de Jesus. Imagina uma criança, as mães que estão grávidas, daqui uns dias vão ter essa alegria... De colocar o filho na sua mama e desfrutar deste amor de suprir esta criança. Imagina a alegria de Jesus, nós deitarmos no peito dele. E ele ter tão grande prazer em dizer, este é um discípulo amado. Amém? Glória a Deus. Quero fazer um rápido comentário sobre esse, essa passagem de João 15, depois nós vamos entrando na, na própria palavra. Em João 15, o que que fica muito claro para nós? Eu creio que para vocês, eu acredito que vocês já leram muitas vezes João 15. Eu tenho uma certa paixão por esse João 15. Uma certa oportunidade eu pregava seguidamente sobre João 15. E um dia o pastor Cláudio falou para mim, Pai, parece que você só sabe falar sobre João 15. Eu falei, pois é, filho, mas ele é a videira verdadeira. É ele que me conecta ao meu Pai. Então, eu tenho o prazer de falar de João 15. Amém? Sabe, amados, ali Jesus deixa muito claro que nós deveríamos estar na total dependência dele. Ou seja, não poderíamos andar desgarrados dele. Nós deveríamos estar conectados nele o tempo todo, às 24 horas do nosso dia, deveríamos estar bebendo da seiva que escorre pela verdadeira videira, que é Cristo Jesus, amém amado? Se quisermos sermos supridos em todas as áreas da nossa vida, não tem jeito, tem que estar conectado na videira, não tem outra forma de sermos supridos em qualquer área da nossa vida, se não conectados pela videira verdadeira que é Jesus. Aquele versículo máximo que tantos falam tanto, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, pois de fato Ele é isso mesmo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, e é o único que nos conecta ao Pai. Então por isso Ele é também, a videira verdadeira. Não há outra forma a não ser através da videira verdadeira. De estarmos conectados no, no tronco da videira. Que é papai do céu. Amém? Sabe amados. Nós, eu e vocês. Nós jamais deveríamos estar alienados a nada e a ninguém. Muito menos a líderes de igreja, pastores, sei lá, de tantos, tantos nomes que se tem hoje nas denominações. Porque pastores, líderes, eles deveriam ter só uma preocupação. De conectar todos à verdadeira videira que nos conecta ao Pai. Não é trazer você para o pastor, trazer para o líder, sei lá, para o padre, não importa. Nós os pastores, os líderes deveriam ter como função única conectar o seu povo, as suas ovelhas a Cristo através da própria videira. Tem tanta gente que corre atrás de tantas coisas para tentar se conectar a alguma coisa que alguma coisa quer dizer nada que alguma coisa não define nada não é caminho, não é verdade, não é vida. Então, somente através da verdadeira videira, que é Cristo Jesus. Este é, ou esta é, a função de um líder, de um pastor, de um líder de GC. E nada mais. Amém? As pessoas... Outro dia, uma pessoa falou para mim. Eu estou acompanhando, através da internet... Um pastor que tem uma oração muito forte. Eu falei, a sua oração é mais forte, se ela estiver conectada. Você conhece a vida dele? Não, eu não conheço. Mas ele fala tão bem, ele é tão expressivo, tão, parece tão verdadeiro. Ela, eu falei, falou certo, parece. Verdadeiro, de fato, é Cristo. Esse não parece, ele é. Amém? Amém? Glória a Deus, as pessoas ficam procurando essas coisas, quando a forma de se conectar ao Pai é Cristo. Não são homens, homens devem nos orientar, nos trazer à tona esta verdade, caminhar por esta verdade, que Cristo é a videira. Senão não teria nenhuma razão de uma igreja existir, se não pregar esta verdade, amém? Sabe, o apóstolo Paulo, ele instrui seus líderes lá, lá para Timóteo. Abre comigo rapidinho em 1 Timóteo. 1 Timóteo 2, versículo 6. É muito importante a gente falar essas coisas, mas buscá-las na palavra para que a gente faça a verdadeira compreensão. Sabe, amados, hoje mesmo de manhã... Eu passei um, um texto para minha esposa, que um camarada falava que não cria no batismo do Espírito Santo. E ele escreveu baseando isso na palavra de Deus. E aí ela veio falar comigo, porque eu estava no quarto a sós com ele. E ela veio falar comigo e disse, mas tu logo viu o que a outra mulher falou? Ela escreveu, Sou convertida há 35 anos e eu creio no batismo do Espírito Santo. Vai te converter, ela escreveu para o camarada. Aí eu disse para minha esposa, agora te coloca no lugar de um leigo que não conhece a palavra de Deus. A quem ela vai ver e ouvir? Porque o camarada escreveu com consistência, embora uma heresia mas Ele deu embasamento, então para quem não conhece, vai ouvir aquilo, amém? Então nós crentes, nós cristãos, temos essa mania de falar, vai te converter, mas o que converte o homem, é o conhecimento, na palavra de Deus, a fé em Cristo Jesus, e por isso precisamos estar conectados na verdade, amém? 1 Timóteo 2,6. O qual se deu a si em resgate de todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então veja, amados. Por que que Ele é a videira verdadeira? Porque Ele é o único que se deu ao resgate de todos. Você, a mim, a quem está lá fora. Todos nós poderemos ter acesso no Pai através da videira verdadeira, porque somente Cristo fez esse ato ninguém mais fez por isso que ele se denomina eu sou a videira verdadeira só ele morreu por você só ele morreu por mim amém? você entende isso? isso basta todas as oportunidades devem ser aproveitadas para anunciar o nome de Jesus querido, não adianta falar balalela eu sou crente eu sou da poema eu sou não sei de que ministério querido, isso não serve para nada as pessoas vão, vão perceber se nós estamos conectados na videira verdadeira amém? sem a videira verdadeira não há vida porque é por ela que escorre a seiva o sangue de Cristo foi o único que deu seu sangue por cada um de nós, amém? Versículo 7 Para isto fui designado pregador e apóstolo Afirmo a verdade e não minto Afirmo a verdade e não minto Para isso eu tenho que viver essa verdade Podemos falar a verdade Mas vivenciar a verdade é uma outra coisa Mestre dos gentios na fé e na verdade. Portanto, não devemos nos prender a homens, como eu disse no início. Nem mulheres, tem tanta mulher que ora muito. São mulheres de Deus, homens de Deus. Ainda assim, eles não são a videira verdadeira. Amém? Muitos podem nos orientar muito bem. Mas desde que a orientação seja uma condução para a videira. Amém? Amém? Porque em nenhum deles encontramos poderes e suprimento vem só da parte de Jesus. Amém? Quem é que pode te suprir a não ser Cristo? Não sei, está quente? Não está quente, pessoal? Dá para diminuir o ar um pouquinho? Aqui na frente pelo menos estou sentindo calor, embora eu sei que é também o Espírito Santo. Eu creio. Amém? E tem gente que está com sono. Inclusive os mais jovens. Incrível, incrível. Vai ver que tiveram vigília essa noite passada com Jesus. Espero. Espero. Né, Vinícius? Vinícius é um menino de Deus que eu estimo muito a tua vida. Tantos garotos e tão pouca idade. Tá brincando, ele não está dormindo, tá, pessoal? Só estava cochilando Não, não, estou tô, tô tirando ele aí. Menino, um menino de Deus, de verdade um Menino de Deus, de verdade Conheço a história de vida dele Da sua família Teria tudo para não estar aqui Grande garoto de Deus Uma responsabilidade impar Inclusive com a obra Falando de um garoto, acho que tem 20 já não? Chegou nos 20? É, mas já antes dos 20, ele já era entregue a Cristo É raro Isso é preciosa É uma preciosidade de Jesus aqui Que as garotas observem isso é. Não adianta, eu jogo o povo no fogo Porque se é ramo bom Queima Amém? Estes sinais Desculpa, vamos voltar para trás. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, quem porém não crer será condenado. É o que de, definitivamente importa. Ou a gente crê nessa videira verdadeira. Se formos batizados neles, vamos ser salvos. E se não, estamos condenados. É isso que nós precisamos trazer à tona. É isso que nós precisamos pregar. Tanta encheção de linguiça por aí, me perdoem a palavra. Amém? Mais o que eu e você podemos querer, o qualquer ser humano, do que a salvação. Tem coisa maior que nós possamos ter do que a salvação? Não? Então me dê todas as coisas aqui para mim. Porque a gente fica preso nas coisas e as igrejas que pregam sobre as coisas estão cheias cheias de pessoas vazias cheias de pessoas sem a videira verdadeira cheias de si cheias do eu mas não de Cristo a maior, o maior patrimônio do homem chama-se salvação amém? porque isso é para todos sempre Versículo 17, pula lá comigo. Em Marcos 16. Marcos 16, é. Antes, vamos ver aí, Mateus 28, 18. Disse Jesus, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ora, se essa videira verdadeira detém toda a autoridade, tanto no céu como na terra... Toda a autoridade foi dada a Ele sobre o céu e sobre a terra. Toda, você está entendendo? Toda. Então não há outra autoridade maior a nós sermos respeitosos, zelosos, a não ser a Cristo Jesus. Embora devemos nos reportar também as autoridades constituídas. Mas nesse caso, toda a autoridade está em Jesus, não está em nenhum humano. Amém, querido? Marcos 16 agora, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é que ele mandou fazer mesmo? Ir e pregar o evangelho a toda criatura. O que é que nós devemos pregar? A palavra. A palavra de Deus, o evangelho, a palavra dele. Ide é uma instrução do Pai. Não adianta nós sairmos anunciando eventos, homens e tantas coisas. Nós precisamos anunciar o Evangelho de Cristo. Amém? Agora sim. Lá o versículo 17, quero pular. Estes sinais, eu já falei, né? Não. Estes sinais não há de acompanhar aqueles que creem. Ou melhor, onde acompanhar os que creem em nome de Jesus. O que, que eles podem fazer? Expelir demônios. Eles podem falar em línguas estranhas. É, querido, não são especialistas do reino de Deus. Eles não podem ser especialistas do reino de Deus. A diferença é que usem o nome de Jesus. Ali está a autoridade. Estes é que podem expelir demônios. Estes é o que podem pegar em serpentes. Estes, nestes está a autoridade. Porque professam o nome de Jesus. Amém? Então não há especialista no reino de Deus. Ah, o Ivo é mais especialista do que o, o João, o, o Gão. O Gão é mais especialista do que Pedro. Pedro é mais especialista? Não, não existe isso. Especialista é... Quem usa o nome de Jesus. Amém? Então não há homens e mulheres nesta terra que tem ou detém qualquer tipo de poder. Todos nós somos possuidores desta autoridade se cremos o no nome de Jesus. Quando nós cremos o no nome de Jesus e anunciamos esse nome de Jesus e usamos esse nome de Jesus, nós somos possuidores desta autoridade. Amém? Porque anunciar outra coisa não serve para nada. Então se cremos nele e ele é o nosso Senhor. Porque em, nome, em seu nome e o resto é o resto. Amém? Agora eu quero entrar definitivamente no João 15. Tudo bem até aqui pessoal? Essa introdução não poderia deixar de trazer essas palavras para embasar o João 15. Você crê que Jesus realmente é o detentor de toda a autoridade na terra e no céu? Isso não basta para a gente, amado. Não é isso que a gente precisa anunciar. Essas palavras dele, o evangelho dele. Amém? Sabe lá, amado, essa questão da videira e do agricultor. Sabe, essa, essa forma de Jesus de João escrever, na verdade ele está ali escrevendo, é uma figura decorativa da forma de, de ele se relacionar com aqueles que andam com ele, então a videira é a conexão, é a única forma de nós andarmos com ele, estes só poderão produzir frutos e continuar unidos quando estamos com ele e nele, amém? com ele e nele. Então nós podemos produzir frutos. A partir do versículo 4 até o versículo 6. Então ali fica também muito claro, muito claro, que toda conexão somente através da videira verdadeira nos conecta ao Pai. A seiva. Eu não sei se vocês já observaram uma uma parreira de uva. Se você cortar fizer a poda, parece que há um sangramento, sai uma aguinha, uma seiva, vocês já viram ou não? Quando vocês descascam qualquer tipo de tronco, ali escorre uma seiva, aquela seiva é responsável para conduzir os nutrientes até o final do tronco. A mesma coisa no nosso corpo, o sangue é o que transporta o nutriente para todas as extremidades das nossas células do corpo, para que haja vida. Amém? Então no momento que a gente corta, dissepa, por exemplo, um braço, um dedo, este morre. Por que, que ele morre? Porque ele não recebe mais a seiva, ele não recebe mais o sangue da vida do corpo. O corpo vai continuar vivendo, mas aquele, aquela parte, aquela o dedo, o braço, a perna, o pé que está sendo amputado... Ele morre, porque ele perde a conexão, ele não está mais conectado no tronco, portanto a seiva não alcança mais ele, amém? A gente vê isso muito na, na medicina, de órgãos, membros, especialmente membros, né, que se faz amputação. Deus foi tão generoso que ele deu tantas coisas, ele deu dois rins, dá para viver com um só, deu dois pulmões... Deu duas pernas Com uma perna a gente até pula, mas faz falta, viu? Quando você corta apenas um dedo do pé Você vai perceber que você não tem mais o mesmo equilíbrio que você tinha antes Imagina você andar sem Jesus Que é a seiva da vida que nos conduz ao Pai Então quando a gente corta corta o ramo, ele morre mas dentro da parreira, de, de muitas vezes de uma planta, isso tem um propósito. Para quem trabalha com agricultura, né, camate? Você não corta o galho para que ele seja estragado. Aquela parte vai fora, mas você corta com um propósito para que a parreira produza mais. Então, toda vez que Jesus nos poda, que Ele quer tirar algo de nós pelo menos aos nossos olhos. Ele quer nos fazer melhor. Ele quer que nós tenhamos mais frutos. Amém? Jesus não nos corta porque Ele quer nos cortar. Ele quer nos podar, tirar aquela parte que está atrapalhando. Para que a gente venha produzir mais e melhor. Amém? Mas sem a seiva da vida não tem como. Por isso que precisa estar conectado no ramo. Amém. Então não tem outra forma Sem Jesus nós não produzimos nada E quando não permanecemos nele Seremos lançados fora Querido é, Há pouco nós estávamos falando Eu e o Gão De uma situação é, Nós falamos Pois é Essa pessoa até ama Jesus Mas não permanece em Jesus Sabe o segredo é permanecer A gente precisa estar conectado Senão você é que nem ferro elétrico Você vem liga na tomada Quando esquentou você desliga e esfria de novo Não é mesmo? Ou você vira uma brasa de um braseiro Tira a brasa quente daqui a um pouco Ela está fria Tem muito crente morno E a gente precisa prestar atenção Porque a palavra diz que os, os mornos serão vomitados Os mornos são aqueles que não permanecem conectados em Cristo Através da videira verdadeira Seria tão ruim né gente Deus fala, tu é morno Tu é frio O lá, ele diz, então que seja quente ou seja frio Mas não morno, morno é indeciso Vou ou não vou com ele Conecto ou não conecto Será que Jesus é essa videira ou não é essa videira Você está me entendendo querido? Sim? Vejam que interessante ele deixa claro que aqueles que não estiverem conectados pela videira, ele vai cortar. Eu gosto de, de repetir as coisas, porque parece que às vezes não entra. Parece que a gente escuta, mas não ouve. Não é mesmo? Então ele corta. Porque nascem novos ramos. Sabe quando ele fala em cortar? Vocês já viram que quando a gente quer matar uma erva daninha, o que, que a gente precisa fazer? Hã? não ouvi arrancar pela raiz sacudir a terra e virar a raiz em cima de uma pedra, morre e se você roçar por cima ela vem e vem mais forte você pode ver quando você agora eu estava vendo um vídeo essa semana, camarada cortou uma árvore, é, como é que fala desgalhou né? e em cada galho nasceu uma nova árvore não sei se vocês viram isso. Fez quase uma floresta de uma árvore só. Ali está Deus. Então nasce mais forte. É exatamente isso que Deus quer. Quando Ele nos corta. Ele quer que essa planta receba o choque de vida. E venha com todo o vigor. É isso que Ele espera. Não é o simples cortar. Não é matar. Não é desconectar. Não é eliminar. É cortar para fazer mais e melhor. Amém? Então muitas vezes, não sei se vocês, mas comigo às vezes acontece. Me sinto meio cortado por Deus. Mas lá pelas tantas eu consigo perceber que é eu que não permaneci. E a seiva vai secando. Vai chegando menos. Amém? Então o meu pai, que é agricultor... Foi agora, já está velhinho, né? Graças a Deus. Mas, quando a gente ia carpi, quando era criança, eu me criei no sítio. Então, ele fez uma enxadinha para mim, eu tinha cinco anos. Olha que pai danado. Cinco anos, eu já tinha minha enxadinha. Ele foi no ferreiro e mandou fazer a enxadinha para mim carpi. Você acha que eu o carpi? Sim ou não? Mas ele me ensinou. Amém? Ele falava assim: se não andar junto, vira nada. Larga um guri por aí sozinho para ver no que acontece. E é o que a gente mais vê hoje. Porque o próprio pai não está conectado na videira verdadeira. E aí nós vemos essa juventude perdida por aí. Porque o pai não está conectado muito raramente um filho vai estar conectado então ser pai, não é só fazer filho, ser pai em primeiro lugar é conectar o filho na videira verdadeira através da videira verdadeira senão ele tem título de cristão mas cristão não é amém? como a gente erra quando não sabe né? então lá Carpindo eu já aprendi que era o meu ofício E lá eu fiquei até 16 anos Graças a Deus Porque o troço era pesado né? Hoje eu tenho raiva de inchada Mas eu sei carpir Amém, amados? Eu aprendi, mas eu não quis seguir esse ofício Porque achava ele muito pesado Achava que tinha coisa mais leve para fazer Mas ledo engano é, isso só não dá calo na mão, mas o restante é pesado também então quando ele corta, é porque ele deseja que nasça mais troncos, mais árvores, mais novas plantas em nós mais vigor, amém? porque quando você, você corta por cima, você pode ver, a raiz, quando você corta, ela desce mais para buscar mais seiva Mais nutriente Para largar nova plantação Vocês já perceberam isso? não? Na minha casa agora Um tempo atrás A gente fez uma escavação E o rapaz veio com aquele tratorzinho Fui fazer uma piscina Acho que faz uns 4, 5 anos, não me lembro Veio, tinha duas árvores Que eu havia plantado E eu disse para ele, não, isso aí é soltinho Está em cima de terra aterrada então, eu venho com o tratorzinho, aquele, como é que é? o Escavadeira, mas antigamente chamava mão de padre, não sei porquê. Que trabalhava bem, eu acho. E ele veio, e como começou a escavar ao volta daquela árvore, mas eu muitas vezes havia podado aquela árvore. E ele começou a escavar, e não conseguiu arrancar a árvore. Porque a raiz estava muito profunda. E uma raiz, tanto quanto cresceu para cima, tanto quanto desceu para baixo. Porque muitas vezes apodei, cada vez que eu apodei, mais fundo ela foi. Para buscar vida. Quanto mais fundo você estiver em Jesus, mais seiva, mais sangue da vida dele escorre para a sua. Amém? Então não é no sentido de cortar, de eliminar. Você está me entendendo, não? Pensa, então tá bom. Então Jesus vai me cortar? Não, ele vai te dar uma podada, vai dar uma cortada para te preparar para uma nova e melhor etapa. Ele nunca vai te negar, salvo que você negue ele. Amém? Porque ele sabe que se ele faz isso, você vai ter frutos e muitos frutos. Outra coisa. O grande desejo de Jesus dessa videira verdadeira é nos limpar, nos purificar, para que a gente chegue ao Pai limpo, preparado para o dia final, para o juízo final, para a porta do céu estar aberta para nós. Ele não morreu por outra coisa, ele morreu para isso. Amém? Ele deixa uma dica bem legal. O que é que pode nos limpar? Somente isso daqui. Não tem outra forma de limpar-se a não ser pela palavra. Eu não sei se acontece com vocês. Muitas vezes vou ler a palavra e ela me confronta. E meu amigo, ela está me podando. Ela me corta. Eu percebo que coisas que faço... Não estão em consonância, em concordância com a palavra. Isso é duro. Parece que eu quero, quero pular a página. Eu vou ler o próximo versículo. Porque parece que esse está muito duro para mim. Pois amado, quando isso acontece. Esse é o momento que Jesus está te podando. Ele está falando isso que você faz. Não é o que eu quero que tu faça. Amém? Já aconteceu com você? De querer pular a página? Sabe, amados, tem aqueles que abrem a Bíblia assim, de manhã, hoje eu vou abrir e ver no onde dá. Aí fala seguir Jesus 24 horas. Ah, não, não era bem isso. Era, deixa eu ver. É ou não é? Então é, esses são os momentos que Deus está usando para nos confrontar, para nos limpar, para nos purificar através da Sua palavra. Não tem outra forma. Não adianta eu te dar um banho de sabonete De sabão de soda De sabão de coco Se limpa o corpo Ele está falando de limpar e preparar a alma Amém? Glória a Deus Mas é bom tomar banho às vezes em quando Porque tem umas asas bravas aí Graças a Deus não tem uma asa tão forte Mas às vezes sabe como é que é Toma banho pelo menos uma vez por semana, né, na Páscoa, no Natal. O meu pai está agora, está com essa dificuldade. Ele vai fazer agora 86 anos. Ele teve uma isquemia há uns três anos atrás. E infelizmente meu pai nunca quis ter uma vida com Jesus. Sabe que alemão é teimoso. Alemão não nada rio abaixo, nada rio acima, sempre do contra. Mas vocês são mais teimosos que ele, porque vocês teimam com os alemãos. Vocês estão aqui, eu sou alemão, vocês estão teimando comigo. É. Mas ele agora deu na, na telha de não querer tomar banho. Agora ele, ele não tem todo o recurso em se ajudar, em ficar em pé direitinho, debaixo do chuveiro, então se preparou uma cadeira para ele sentar debaixo do chuveiro. Aí tem que lavar o bingolingo, tem que lavar... E aí eu acho que ele fica com vergonha Eu ficaria Então tadinho ele fala Não, mas eu estou limpo, tomei banho semana passada Então está sendo um parto ele tomar banho Um parto A gente chega lá, às vezes O odor não é tão agradável assim Você tem coisa que cheira mal É o ser humano Você já se cheirou? É que você se acostuma Parece que o cocô do outro fede mais que o nosso, né? Mas o outro vai achar o teu mais fedido. É? Ainda bem que Jesus não olha para o odor, né? Já pensou se Jesus falasse isso? Eu não vou. Isso aí está muito fedido, está muito sujo. Não, ele já falou, através da minha palavra... Ele se limpa totalmente. Não importa os pecados, aonde ele pisou, o que fez, o que deixou de fazer. Através da minha palavra, eu o limpo. Amém? Glória a Deus. Que bom foi Jesus, né queridos? Eu diria que não tem de fato outra forma de nós relacionarmos com Cristo. A partir do versículo 5 ao 8. Ali Jesus faz questão de afirmar. Eu sou a videira verdadeira. Quando ele fala eu sou, está no singular Não está falando eu sou uma das videiras verdadeiras Ele falou eu sou a videira verdadeira Então não tem duas videiras, tem só uma E aí ele começa a falar Se vocês permanecerem um no outro Então nos encontrarmos, encontramos numa condição favorável Que condição favorável ele cita aí? Podes pedir o que quiser, e você será feito. Então quando nós estamos conectados com Ele e Ele em nós, Ele fala, então pode pedir que você será feito. Ele não diz, talvez eu venha fazer. Então muitas vezes eu e você, queremos tanto uma coisa, e não recebemos de Deus, porque falta a permanência, a conexão. A gente se cega por aquilo que a gente quer. E esquece que a forma de ter o processo é estar na videira verdadeira. E todo fruto, ele, ele precisa do seu tempo para amadurecer. E a cada tempo, no seu tempo de amadurecer, quando maduro tem seu sabor característico. Se você comê-lo antes ou depois, o sabor não é mais o mesmo. Todas as coisas de Deus também têm um tempo para a nossa vida, mas a forma de receber o processo é através da videira verdadeira. Então tem pessoas que correm atrás de tantas coisas, tantas coisas. A igreja se dispõe a pregar sobre coisas quando as coisas não têm valor sem Jesus. Você acredita? Vocês sabem, vocês veem, vocês vivenciam Que tem gente que vai na igreja para poder comprar um carro Tem gente que vem aqui na pleroma Ah, vocês estão acordados Ah, só a Elisa, minha esposa, falou, os outros não falaram nada Porque querem encontrar uma namorada ou um namorado, mas não estão na videira, não vai aparecer nunca, e se aparecer é fruto ruim, como que você vai receber uma coisa boa de Jesus, se você não está nele, você não recebe, então qualquer, outra, qualquer outro pode te dar e parecer um bom fruto, mas não é, Amém? Tem tanto menino aqui da igreja Vindo buscar as minas É Olha, chegou uma morenaça lá Meu Deus do céu Mas o pai e a mãe estão sempre na igreja É difícil de chegar Porque o pai começa a olhar de canto de olho E fala, filha Esse não está no ramo esse não está na videira, preste atenção. Esse é ofício de pai e mãe. Agora se o pai fala, ó, oh, esse é gato, esse é bonito, esse é lindo. Não acredite no pai. É verdade ou não é? O pai é verdadeiro com os filhos. né? Então, melhor fonte... Para nós é o Papai do Céu, amém? Então para estar numa condição favorável e de receber, é, a condição é, o processo é, estar na videira verdadeira. E aí ele fala, e é nisso que Jesus glorifica o Pai. Quando você vai bem, quando você está feliz, quando você recebe as coisas, nós glorificamos ao Pai. Porque a promessa dele... Mas se não tivermos conectado Se, a, se tiver podado, cortado Aquele pedaço que você, Se você é esse pedaço que está lá Você não pode mais produzir nada E nem receber nada Então sim, você vai para o fogo Você vai ser queimado Porque não serve mais para nada Amém? Mas ainda essa expressão Fogo, Gão Ela ainda tem uma outra expressão que eu gosto muito Fogo uma vez nós tivemos um fire aqui, fire e refine. O fogo também quer dizer processo de refino. Tudo que tem que passar, o aço, o ouro, tudo para ficar bom, tem que passar por um processo de refino. Então o fogo também, muitos falam, ah, estou passando por um fogo, que bom. É Deus te refinando também. Amém, querido? Você está feliz ainda? Agora vamos lá no versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Veja que Jesus sempre tem um exemplo. Então, o Pai me amou, assim eu também amo vocês. Permanecei no meu amor, de novo, ó, permanece querido. Porque o meu amor é puro, é verdadeiro, é constante, é eterno, é para sempre. Não é paixão, não é namorico. Não é ficar. É eterno. Porque ele fala. Permanecei no meu amor. Versículo 10. Se guardares os meus mandamentos. E permaneceis no meu amor. Assim como também eu guardo os mandamentos do meu Pai. E no seu amor permaneço. Olha como Jesus é interessante. Ele dá exemplo. Ele fala permanece. Porque eu também permaneço no meu Pai Eu continuo conectado no Pai Eu sou a videira Agora eu conecto você ao amor do Pai Amém? Por isso que a Bíblia também fala Ainda que os nossos pais nos esquecem O Papai do Céu não nos esquece Amém? Glória a Deus por isso Essas pregações são meio chatas, né? Dá um pouco de sono. Né? Acho que eu, na próxima vez eu vou fazer batismo por aspersão. Mandar colocar uns esguichas aqui assim. Outro dia eu fui visitar um parente. Ele tem. Como é que fala aquelas vacas que estão dentro de um galpão? Não é. Não é refinadas, é. Confinadas. Quem falou? Ah lá, isso aí, você entende. Vacas leiteiras. E elas. Elas têm uma alegria, essas vacas, porque tem chuveirinho, tem ventilador, tem ar-condicionado. Fala, até eu queria ser vaca. Só come, só come, fica só no refresco. Que maravilha, né? Por isso que eu vou mandar fazer aqui na igreja mas é verdade, pessoal, tá tão maravilhoso isso. As vacas ficam eternas nesses calorões que deu agora nesses dias. E aí teve uma escassez de água, tiveram que buscar água, né? Mas as vaquinhas ficaram no fresquinho da água, lá jorrando aguinha para elas, né? para dar mais leitinho para vir para tua casa. Pula comigo lá em Mateus 7. Mateus 7:16. Dentro de uns 20 minutos eu encerro a primeira parte Mateus 716 pelos seus frutos os conhecereis, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos de abrolhos então, sabe amados nós somos conhecidos pelos nossos frutos, por aquilo que nós apresentamos da parte de Deus a nossa vida, ela é um testemunho vivo, esse é o fruto que Deus espera não é uma cesta cheia de, de, de moranga, de batata. Mas temos que estar cheios de Cristo. Amém? Esses são os bons frutos. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Então nós não precisamos falar que nós somos árvores boas. Nossa, nossa vida espelhada vai dizer. Poxa vida. Ali é uma árvore frutífera. Ali tem testemunho de vida. Amém? Onde nós estamos, na boa ou na ruim? Porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, ou frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Ou é bom ou é ruim. Aquilo que eu falei, não tem ou você é quente ou você é quente diante de Cristo. Senão os frutos vão ser ruins. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Versículo 20: assim pois, seus, assim pois pelos seus frutos os conhecereis, cortada, podada, para ser sempre melhor. Então, de novo, lançada ao fogo, refino, cortado para dar mais e melhor. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não adianta a gente fazer boquinha para Jesus, tá, querido? Eu sou de Jesus. Mas Jesus conhece o nosso interior Ele nos lê pelos frutos Pela nossa vida Jesus não precisa que nós manifestamos palavras Ele lê até o pensamento Aquilo que está em nosso coração E esses frutos nós não escondemos dele Podemos esconder de tanta gente Eu sou de Jesus Eu sou conectado na videira verdadeira da boca para fora Mas lá no fundo Talvez não seja isso Porque quando a gente está conectado em Cristo É impossível Amados Vir coisa ruim É impossível É impossível O sangue de Jesus é limpo Cristalino E por ele fomos lavados como é que nós vamos ter testemunhos contrários disso? Ira, boca, palavras, se elas são boas, então eu não preciso falar que eu estou na videira verdadeira, por si só, isto é o suficiente... E quando eu não tenho essas atitudes, essas palavras, essas boas maneiras. Isto também é o suficiente para saber que eu não estou conectado na videira verdadeira. Amém? Eu estou gostando muito de agora o, a, o mundo está falando. O povo agora não é mais burro graças a Deus, eu e vocês somos esse povo, não acreditamos mais em qualquer coisa, graças a Deus, mas quando se refere do cristianismo, a fonte é a videira verdadeira, e tudo que não for regido por esta seiva, por esse sangue de Jesus, dá em nada, amém? Amém? Presta atenção nas suas atitudes... Na sua forma de agir... Na sua forma de ser... Vê se nisso está Cristo... Se nisso está o sangue de Jesus... Realmente sendo tipificado... Pelo teu estilo de vida... Se nós entrarmos para dentro da nossa casa... Quando vocês não estão na minha casa... Vocês vão ver a atitude da Elisa... Eu enxergo e ela enxerga os meus... E se eu entrar na casa de vocês vocês vão esconder de mim, certo ou não? o que é fácil, mas eu preciso de informar, que Jesus não tem jeito, ele enxerga mesmo que quando eu vou lá, você está todo bonitinho, todo arrumadinho, todo engomadinho mas Jesus percebe o antes, e mesmo engomadinho, ele sabe se esse engomadinho vem dele ou é de outra fonte A videira verdadeira Ela é lúcida Ela não precisa de interlocutores Não precisa de revelação Ele próprio revela através do Espírito Santo Amém? Dele nada escondemos Dele nada, nada escapa Dá um medinho, não dá? Mas sabe Essa é a forma de olhar então, se eu olhar dessa forma, Cristo está me podando. Mas com que propósito? Para me xingar, para me desfazer, para me jogar no chão? Não, para me levantar, para produzir, para ser melhor. Amém? Você consegue entender isso, querido? Senão vocês vão pensar que eu mijei vocês essa noite. Mas está escrito na palavra dEle. Então, não é a minha palavra, é a palavra dEle. Ele quer te confrontar porque Ele te ama. Não porque Ele não te ama. Se Ele não te amasse... Em primeiro lugar, você não estaria nem aqui. Você estaria em qualquer lugar, menos aqui. Ouvindo a palavra dEle. Amém? Glória a Deus. Você está feliz? <risos> Aleluia. Sabe quando eu ainda não pregava... Quando eu estava na fase de conhecer Jesus sempre que era, tinha esse tipo de pregação, meu amigo, o traseiro esquentava, porque a cadeira começava a ficar desconfortável para mim, mas não por causa da palavra, porque desta forma, eu estava sendo podado, e eu conseguia perceber, o quanto tinha que fazer para ser melhor, então a cadeira ficava dura, a pregação ficava comprida, meu Deus, do céu, será que ele vai encerrar logo, será que ele vai parar logo? E, e a palavra me confrontando Mas graças a Deus estou aqui Amém? Nem todo que diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade do meu Pai Que está nos céus Esse é o que vai para o céu Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser padre, pode ser papa. O título que você quiser, presidente da república, presidente do bairro, presidente da empresa. Querido, isso não te leva para o céu. Faça muito bem feito para que tudo que tu faça ainda seja testemunho para Deus. Amém? Mas o que te leva para o céu é fazer a vontade do Pai que estás no céu. Amém? Muitos naquele dia, onde dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome, não expelimos demônios? E em teu nome, não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, explicitamente, olha que a palavra diz, eu então lhes direi, explicitamente, Limpo, claro, cristalino, para você entender. Eu nunca vos conheci. Por que, que ele não conhece? Porque não permaneceu na videira verdadeira. Não permaneceu bebendo da seiva da vida. Então ele vai falar, apartai-vos de mim. Que triste fim, né amados? Que triste fim. Fazer todo um cerimonial no dia do nosso enterro. Aquele corpo que já não tem mais nada ali, só está o corpo. Fazer todo aquele cerimonial é legal para a família, é bacana. Acho que deve ser feito. Fazer uma boa tumba, acho legal. Tudo muito bacana. Mas, e a alma? Ainda bem que muitos de nós se encorajamos naquela hora final de ir lá orar com a pessoa e pedir se ela aceita Jesus. E quando a pessoa falar, então ela pode ainda ser salva. Então se morrer alguém perto de nós, que nós não anunciamos o Evangelho de Cristo, nós não damos a oportunidade de Ele beber da vida eterna. Não é para a gente só frequentar a igreja. É para a gente conectar as pessoas a Cristo. Amém? Já pensou explicitamente. Não te conheço. A senhora me conhece? Eu também não lhe conheço. Mas eu vim tantas vezes na igreja. Eu fui tantas vezes. O senhor não me conhece? Não, não lhe conheço. Jesus vai falar. Você foi na igreja 200 anos mas eu não te conheço porque você só foi você nunca era igreja porque a igreja permanece a igreja está conectada a seiva está nele o sangue de Cristo está sobre ele amém? parar de ter religião né gente? precisa ter, estar ligado na videira Mateus 7,24 ou temos a rocha, ou a casa não permanece em pé. Cristo é a rocha. A verdadeira videira é a rocha. Nenhum homem pode acrescentar nada à sua vida. Absolutamente nada. Vamos pular lá para Mateus 6, 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um Do covo é uma medida. Um dia, uma hora, um segundo, um tempo. Ninguém tem este poder. Mas Cristo tem. Amém? Ao custo da nossa vida, ela vai acabar, não podemos acrescentar nada. Romanos 11,36: Porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Foi cantado aqui hoje. Querido, não tem nada a ser feito que não seja por ele, e para ele são todas as coisas. A minha vida é por ele e para ele. Amém? Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. Versículo 17. E ele, antes de, todos, e ele antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Dá para compreender a dimensão disso? Se nele tudo subsiste. Sem ele nada existe. Sem ele nada foi feito. Por que não querer ele como videira verdadeira? Por que não querer ter ele como caminho único? Como verdade única? Como vida única? Ele é o cabeça do corpo. Da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos para em todas as coisas ter a primazia. O que é ter primazia? É o primeiro. Primeiro ele, querido. Primeiro ele. Quer namorada? Primeiro ele. Quer namorado? Primeiro ele. Quer ser empresário? Primeiro ele. Quer ser professor? Primeiro ele. Quer ser advogado? Primeiro Ele Quer ser pastor? Primeiro Ele Quer ser pedreiro? Primeiro Ele Quer ser agricultor? Primeiro Ele Porque sem Ele as coisas não subsistem Elas não permanecem Elas não ficam em pé Amém? Quem faz chover é Ele Quem dá o sol é Ele quem fez a lua foi ele. Quem fez o céu foi Ele. Então, por que, é que eu vou me reportar a outro em primeiro lugar, a não ser Ele? Porque eu escolheria outra forma de me conectar ao Pai. Amém? Fica bem claro que Jesus, quando Ele não é a rocha, quando Ele não é o nosso alicerce, quando Ele não é a videira, nada permanece. Amém? Ele é o ramo da vida. Glória a Deus por isso. Pode subir o louvor. Romanos 10, 14. Porém, invocarão aquele quem não creram. Então, muitas vezes, as pessoas podem invocar aqueles que não, não creem. E como crerão naquele que quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Queridos, veja a importância de eu e vocês anunciarmos Jesus. A palavra diz, como que vão ouvir se não há quem pregue? E por incrível que pareça, com todos os meios de comunicação, tem gente que nunca ouviu falar de Jesus. Tem gente que já ouviu falar de religião, mas não de Jesus. Amém? Olha o trabalho que eu e você temos Olha os nossos pés para onde precisam ir Para levar as pessoas à videira verdadeira Para que venham se conectar E muitos conhecem ele de forma errônea Não sabem quem é o verdadeiro Cristo Como ele é na sua essência Precisamos de homens e mulheres que anuncio bravamente, ferozmente, continuamente, a videira verdadeira. Senão não teremos razão de existência. Porque se Ele é a primazia, se Ele é o primeiro, se Ele é o último, então esse é o que eu devo carregar, porque só por Ele escorre a seiva da vida. Sem a videira verdadeira não há vida Você é amputado As pessoas estão amputadas Porque elas precisam ser reconectadas As pessoas precisam ser limpas Para poder desfrutar das benécias do nosso grande Deus Encerro aqui 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6 Porque há um só Deus que interessante Preste muita atenção nisso Porque há um só Deus Diz a palavra Tem um só não E por que aí fora se fala tanto Os deuses do futebol Os deuses não sei do que Os deuses Querido, Deus existe um só É o que a palavra fala Deuses Eu vi outro dia um narrador falar Os deuses do futebol mas que deuses são esses? Deuses de pau, de gesso, de pedra, que não falam, que não têm boca, que não têm ouvidos, que não ouvem, que não, têm, não podem expressar a vida, que por eles nada escorre, porque há um só Deus, diz a palavra. Mas o que diz na sequência? E um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem, por isso que Ele é a videira verdadeira, porque somente Ele é o mediador entre nós e papai só Ele nos conecta se até aqui você tem usado outras conexões eu lamento de informar, você nunca esteve conectado com Deus infelizmente mas é tempo de se conectar com Jesus Ele é a videira verdadeira porque eu buscaria outras coisas, se Ele é o único mediador, e dá para dizer mais queridos, na versão, no versículo 6 diz assim, e qual, o qual se deu a si mesmo, em preço de redenção a todos, somente Jesus pagou o preço, somente Ele se deu por você e por mim, Nenhum aceitou a morte de cruz para nos conectar ao Pai, Gão. Ninguém Só Jesus Isso é de arrepiar a nossa espinha, querido Será o que mais temos que falar Para que nós possamos entender essa magnitude Dessa videira verdadeira, desse Cristo Redentor Aquele que restaura, reforma, faz de novo, limpa Cristo verdadeiro Não é um fantoche É esse que pagou o preço É esse que morreu Que verteu seu sangue Para que você tivesse sangue Para que em mim tivesse sangue Para que em mim tivesse salvação Para que em você tivesse salvação Coloca-se em pé, querido Esse Jesus Essa videira verdadeira por Ele que vem todas as coisas, não tem outra forma. Por que nós não deveríamos viver com Ele por Ele para sempre, por todo o tempo e para todas as coisas? Reconhecer toda a nossa vida nele. Nossas coisas vêm dEle. O mundo existe por causa dEle. As coisas terrenas existem por causa dEle. Pare de correr atrás de deuses que são mortos, enterrados, que não falam, que não ouvem, que não vivem. Pessoas pagando promessas, caminhando de joelho para deuses mortos. A videira verdadeira está viva e Ele continua derramando vida e vida eterna sobre cada um de nós. Eixarabadaracandarabaxu. Ei, Jesus. Ei, meu Pai, meu querido Deus. Alaraba, Xuri alaba. Levante isso. Para Ele são todas as coisas. Levante suas mãos, amado. querido sabe amados a seiva de Cristo o sangue de Cristo está disponível tá está disponível para nós nos dias de hoje e para todos sempre as gerações que virão para nós que estamos aqui o sangue de Cristo, a seiva de Cristo da onde emana a vida eterna está disponível para aqueles que querem para aqueles que o amam para aqueles que está disponível o tempo todo, às 24 horas por dia, a seiva deles corre para aqueles que estão e permaneçam nele, amém, queridos. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia! Sim. Aleluia! tenha uma semana incrível e que você possa estar conectado através da videira verdadeira e eu te desejo uma semana muito rica muito feliz porque eu sei que todos vocês aqui estão na videira verdadeira e para aqueles que não estavam firmes, agora estão, eu creio nisso eu tenho que crer e eu posso crer porque o meu Redentor vive aleluia se ele é vivo, ele quer derramar vida. E essa semana será uma semana diferenciada para ti, para tua casa, para tua família, para o teu trabalho, para tua vida pessoal, profissional. Vai ser uma semana abundante de glória de Deus sobre a tua, tua vida. Amém? Aleluia. Boa semana. Vamos com Deus. Aleluia.